0: Energieschub, das ist der Podcast aus dem Newsroom der TÜV Nord Group. Wir sind hier mit der Folge Nr. 2 und wir gehen heute ganz nach oben und ganz weit in die Zukunft. Was sind eigentlich Flugwindkraftwerke? Die werden auf jeden Fall Thema bei der Wind Energy, die Ende September in Hamburg stattfindet. Und damit man mitreden kann, machen wir uns heute schlau. Wie gewohnt fragen wir bei unserem Energieexperten Silvio Konrad nach. Er ist Geschäftsführer von TÜV Nord Systems. Und wir sprechen heute auch noch über die Wasserstoffwende. Es gibt viel zu tun und es ist gar nicht mehr so viel Zeit. Deshalb würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Mein Name ist Martin Brüning und hier ist sie, die neue Folge von Energieschub. Moin nach Hamburg, hallo Silvio. Moin
1: Martin oder Good Afternoon, wie wir hier im Norden sagen.
0: Du bist heute wieder ganz international unterwegs, wie ich höre. Ja, absolut. Und äh, statt dem Tee habe ich mir heute auch mal einen Kaffee gegönnt. Die
1: Kaffeetasse ist also bereit und wir können loslegen.
0: Ich habe hier nichts. Es ist so traurig. Ich habe hier nichts. Aber ich mache hier gleich mal zu Beginn des Podcasts, Silvio, äh, habe ich mir vorgenommen, richtig Druck und bringe hier das Jahr 2045 ins Spiel. Wenn Deutschland klimaneutral werden will, klingt eigentlich noch... Total lang hin, obwohl wir beide uns eigentlich gar nicht vorstellen dürfen, wie alt wir 2045 sind. Aber beim Thema Wasserstoff ist es eigentlich gar nicht mehr so weit weg. Hand aufs Herz, Silvio. Wie groß kann so ein Wasserstoffanteil bis zum Jahr 2045 realistisch sein? Ja, du hast recht. Das ist sicherlich noch eine
1: Zeit lang hin. Aber wir müssen jetzt damit anfangen, uns darüber Gedanken zu machen. Heute im Jahr 2022 liegt der aktuelle Wasserstoffverbrauch in Deutschland so bei 50 bis 60 Terawattstunden. Es gibt verschiedene Studien und Forschende, die sich da mit der Zukunft auseinandergesetzt haben. Da gibt es unterschiedliche Angaben, die gehen so in den Bereich von 180 Terawattstunden. Schon im Jahr 2030 wird der Wasserstoffbedarf in Deutschland so bei 90 bis 110 liegen und bis 2045 Gibt es äh, vernünftige Studien, die sagen, der Wasserstoffbedarf geht in Richtung 250, äh, 300 Terawattstunden. Das bedeutet im Grunde genommen, dass heute angefangen werden muss, diesen Markthochlauf, insbesondere wenn es um grünen Wasserstoffnutzung von Elektrolyseurkapazität geht, äh, voranzubringen. In den nächsten Jahren wird Wasserstoff in Deutschland also noch sehr knapp sein wird auch noch nicht den großen Beitrag zur Bewältigung der Energiekrise leisten. Und wenn ich mir die Ausbauziele 10 Gigawatt anschaue in Deutschland, dann muss die Kapazität bis 2030 in Deutschland um das 125-fache wachsen. Das heißt, wir brauchen einen Zubau im Umfang von ca. 70 Prozent im Jahr. Und in, im europäischen Maßstab 100 Gigawatt sind da als Ausbauziel für 2030 vorgesehen, muss die Kapazität um das 550-fache wachsen, also 100 Prozent pro Jahr wachsen. Und daneben brauchen wir natürlich auch noch Elektrolyseurkapazität im außereuropäischen Ausland. Also engagierte Ziele. Wir müssen jetzt loslegen, damit Wasserstoff einen realistischen Anteil zur Klimaneutralität beitragen kann.
0: Aber gerade wenn man engagierte Ziele hat, wie du sagst, braucht man natürlich auch die entsprechenden politischen Grundlagen, um so eine Technologie in der Breite dann auch einzusetzen, auch industriell einzusetzen. Fehlt da deiner Ansicht noch was oder haben wir diese politischen Grundlagen schon?
1: Ich glaube, wir haben eine politische Grundlage durch die nationale Wasserstoffstrategie, die 2020 publiziert wurde. Das angekündigte Ziel, 10 Gigawatt Elektrolyse bis 2030 hinzubekommen, ist ein sehr ambitioniertes. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Die Ausbauziele sind sehr zögerlich im Sinne des Hochlaufs zu erreichen. Wir haben auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern sag ich mal, Stakeholder zu sehen, die viel ambitioniertere Ziele verfolgen. Ob in Australien, in Nordafrika oder Westafrika, ob in Asien oder in Südamerika gibt es Projekte, die mit vergleichbarer Kapazität in den nächsten Jahren angekündigt worden sind. Und auch der Wettbewerb innerhalb von Europa nimmt zu. Deutschland muss sich weiter und stark für die passenden Rahmenbedingungen einsetzen. Ansonsten laufen wir Gefahr, den Anschluss an diese globale Wasserstoffwirtschaft zu verlieren. Und das bedeutet einerseits die Schaffung von Elektrolyseuren, von entsprechenden Kapazitäten. Das bedeutet aber auch den Aufbau von Lieferketten und Logistik insbesondere dann, wenn es auch um den Import von Wasserstoff geht. Es geht um einheitliche Standards in der Produktion, es geht auch um Zusammenarbeit von Infrastrukturbetreibern. Gerade wenn ich mir Häfen anschaue, wir kommen ja glaube ich auch nochmal gleich auf Hamburg zu sprechen. Und wenn es um die politischen und die technischen Rahmenbedingungen geht, dann kann ich nur das zitieren, was der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband in seinem Appell kürzlich formuliert hat. Wir brauchen eine Anpassung, eine sofortige Anpassung des Bundes-Emissionsschutzgesetzes, des Baugesetzbuches, um wirklich die Genehmigungsverfahren in Deutschland zu beschleunigen, für die Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff produzieren. Und es sollte sowas wie ein Sprinterprogramm geben, um die ersten Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland dann auch äh, gefördert aufzusetzen.
0: Ja, dann schauen wir doch gleich mal nach Hamburg. Äh, da sagt man nicht nur good Afternoon, wie du uns heute erklärt hast, sondern man hat sogar eine Wasserstoffstrategie. Wir selbst haben ja mit dem Gutachten eine Grundlage dafür erarbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also was hat Hamburg vor und wie stehen die Chancen, dass Hamburg so ein zentraler Ort für eine Wasserstoffwirtschaft werden könnte?
1: Ich glaube, Hamburg ist gut unterwegs. Für 2030 hat Hamburg einen Bedarf von circa Acht Terawattstunden, davon gehen sechs Terawattstunden in den Wirtschaftssektor und ca. zwei Terawatt in den Verkehrssektor. Und die Tendenz ist steigend. Heute gibt es schon eine Anzahl von kleineren Elektrolyseuren, die hier in Hamburg im Betrieb sind. Größere Anlagen sind geplant. Beispielsweise, wenn ich an das Transformationsprojekt für das ehemalige Kohlekraftwerk in Moorburg denke, Und für 2030 sieht man jetzt Produktionskapazitäten im Umfang von ca. 2,5 Terawattstunden bei einer Elektrolyseleistung für grünen Wasserstoff von ca. 500, 600 Megawatt. Das heißt, wir sehen, dass Hamburg da gut unterwegs ist, aber wir sehen es nicht nur in Hamburg, regional, dass selbst bei einem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien und der Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff wir wahrscheinlich aus eigener Kraft so rund 30 Prozent abdecken werden. Wir werden 70 Prozent importieren müssen. Und da kommt natürlich Hamburg mit seinem Hafen, in das Spiel, weil einerseits wir hier eine Importstruktur haben, andererseits natürlich auch eine Industriestruktur haben, die exzellent den Abnahmebedarf für diese Mengen abdecken kann, sowohl aus erzeugung als auch Import. Da kommt der Hafen ins Spiel, der sich transformieren wird als Verteilzentrum für grünen Wasserstoff in Deutschland und in Europa, als einen Platz, an dem wasserstoffbasierte Infrastrukturen, Wertschöpfungsketten angesiedelt werden können, an dem zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen werden können und die Dekarbonisierungsbestrebungen vorangetrieben werden können. Das sind eine Menge Herausforderungen, aber Hamburg hat als Standort natürlich viele Vorteile. Da gibt es bestehende Handelsbeziehungen, da gibt es die Tatsache, dass Hamburg heute schon der drittgrößte Universalhafen in Europa ist. Da gibt es das Thema hohe Sicherheitsstandards, die heute schon existieren und fortgeschrieben werden. Und da gibt es natürlich auch das Thema hervorragende Hinterlandanbindung, wenn ich an das Pipeline-Netz beispielsweise denke. Also Hamburg versucht sich auch über verschiedene Partnerschaften hier als verlässlicher Kooperationspartner für Wasserstoffexportländer zu profilieren. Und wir sind froh, dass wir bei diesem Thema auch als TÜV Nord an der Strategie und an deren Umsetzung mitarbeiten können.
0: Gute Karten für Hamburg. Ich höre mir das natürlich ein bisschen neidisch an. Ich denke, in Hannover, hier wo ich sitze, müssten wir den Lindener Hafen vielleicht noch ein bisschen aufpeppen, um mithalten zu können. Also ja, ich sehe schon, du runzelst die Stirn.
1: (lacht) Nein, ich denke, dass das nicht nur ein Hub sein wird, dass es mehrere Hubs geben wird, dass es Verteilzentren geben wird. Da sind viele Herausforderungen auch an regionale Infrastrukturen gegeben.
0: Jetzt pass mal auf, jetzt kommt hier mal eine richtig elegante Überleitung. Die ist ja alles. Elegante Überleitung ist alles. Obwohl es jetzt um Windenergie gehen soll, geht es erstmal doch wieder um Wasserstoff. Pflichttermin in unseren Kalendern, 27.09. Wind Energy in Hamburg startet. Dürfnord Nord ist natürlich auch mit dabei. Und zum ersten Mal geht es auf der Messe auch um Wasserstoff, wie wichtig wird denn deiner Meinung nach Windenergie für so eine erfolgreiche Wasserstoffwende sein? Welchen Anteil wird Wasserstoff haben?
1: Absolut gelungene Überleitung. Und du hast recht, nächste Woche gibt es hier das weltweit größte und wichtigste Branchentreffen der Windindustrie. Und ich denke, es war eine, eine kluge Entscheidung, diese H2 Expo und Konferenz, auch im Rahmen der Windenergie in Hamburg durchzuführen, weil es nochmal die übergreifende Bedeutung und Relevanz von Wasserstoff zeigt. Das ist ein wichtiger Schritt, auch diese Veranstaltung, um relevante Akteure im Bereich von Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff zusammenzubringen. Und ein wichtiges Thema wird dabei die Frage sein, wie kann beispielsweise Offshore-Windenergie für eine sichere Energieversorgung, Grünstromproduktion, aber dann auch für die Wasserstoffverzeugung in Deutschland sein. Es gibt sehr engagierte Ausbauziele und insofern hängen die Ausbauziele, die wir im Bereich der Erneuerbaren auch beim letzten Podcast schon mal thematisiert haben, sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich, natürlich auch ganz klar damit zusammen, dass Wasserstoffproduktion hochgefahren werden kann, dass gesicherter grüner Strom auch zur Verfügung steht, um die Ausbauziele für die Wasserstoffproduktion in Deutschland und darüber hinaus auch zu erzeugen. Wir sehen also einen ganz klaren Beitrag der Windenergie und deswegen ist es gut, dass dieses Thema hier auch thematisiert wird, präsent ist und dass wir als TÜV Nord auch auf unseren Messenständen die Gelegenheit haben, dazu einen Beitrag zu leisten.
0: Dann lass uns doch nochmal auf die Wind energy schauen. Was werden denn deiner Meinung nach in diesem Jahr so die wichtigen Trendthemen da auf der Messe sein?
1: Innovationen sind ein großes Thema im Bereich der Windenergie. Da geht es um den Einsatz von Drohnen, um künstliche Intelligenz, um Datenanalyse. Wir von TÜV Nord werden unseren Beitrag dazu leisten, indem wir das Angebot für die Typenkomponenten, aber auch für die Projektzertifizierung insbesondere im Offshore-Bereich äh, thematisieren. Es werden neue Technologien oder auch bewährte Technologien wie der Einsatz von LIDAR, das ist dreidimensionales Laserscanning, zur Messung von Windgeschwindigkeiten, Wintertragsmessung thematisiert werden. Und es gibt natürlich das bekannte Thema Ertragsgutachten, äh, Standortgutachten, die dort thematisiert werden. Aber ich denke, das Wichtige wird sein, Einsatz neuer Technologien, Einsatz äh, von Innovationen, um äh, den Ertrag und die Versorgung aus dem Betrieb der Anlagen sicherzustellen.
0: Wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen, da kommen wir ja im Prinzip um das Thema Lieferkette. Probleme in der Lieferkette eigentlich gerade nicht mehr rum. Ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was die Windenergiebranche betrifft. Ist das ein Problem, das du siehst, um beim Ausbau einfach auch schnell voranzukommen, weil es eben in der Lieferkette mangelt?
1: Absolut, das sehen wir. Und äh, diese diese Thematik hat sich in den letzten zwei, drei Jahren mit äh, Corona natürlich auch mit dem Krieg in Osteuropa weiter verschärft. Die Hersteller von Windanlagen, die natürlich auch viel in den letzten Jahren Produktionskapazitäten outgesourced haben im asiatischen Raum, sind natürlich von diesen Themen, von diesen Schwierigkeiten absolut betroffen. Genauso wie von der Verteuerung Der Rohstoffe und der Komponenten, Stahlpreise haben sich teilweise verdreifacht. Das setzt die Hersteller ziemlich unter Druck. Da gibt es eine ganze Menge an Herausforderungen, nicht nur im Bereich der Lieferkette, sondern auch der Logistik des Projektmanagements. Aber ich denke, wir können sehen, dass man sich da jetzt ein Stück weit eingeschwungen hat und das große, Hersteller, wie wir sie hier auch in Norddeutschland haben, die so pro Jahr zwei bis drei Gigawatt Produktionskapazität haben, es schaffen werden, in den nächsten zwei Jahren auch ein Ramp-up zu fahren, um diese Bau- und Lieferkapazitäten weiter hochzuziehen und damit auch Schritt zu halten mit den Ausbauzielen national und international. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich dieses Thema langwierige, nicht sehr schnelle Genehmigungsverfahren, was den Ausbau der Windenergie an der einen oder anderen Stelle noch hemmt.
0: Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ganz genau. Eine Frage muss ich heute unbedingt noch loswerden, Silvio, weil man jetzt auch vor der Wind energy immer gerne mal was liest von Flugwindkraftwerken. Jetzt muss ich dich mal fragen, was ist das, was können die?
1: Ja gut, das ist äh, das Thema des Drachenfliegens, das du vielleicht äh, erinnerst aus äh, deiner frühen äh, Jugend oder Kindheit. Die Ingenieure wollen einfach die enormen Kräfte der Höhenwinde zur Stromerzeugung nutzen. Und das ist ein Thema, was sich so in 800 Meter Höhe abspielt. Da ist der Wind sehr, sehr konstant. Da gibt es Kites, die grundlastfähige Windenergie liefern können. Windkraftanlagen, Flugwindkraftanlagen haben eine Menge von Vorteilen. Die haben geringeren Schattenwurf, die machen weniger Geräusche. Das sind containerbasierte Anlagen. Die kann man flexibel da aufstellen, wo Energie benötigt wird. So eine Flugwindkraftanlage besteht aus einer Bodenstation mit einer Winde, mit einem integrierten Generator. So ein Lenkdrachen, der hängt an der Leine. Die Zugkraft wird auf den Generator übertragen, dann wird Strom erzeugt. Und wenn die Leine ihre maximale Ausdehnung erreicht hat, dann lenkt so ein Autopiloten den Drachen wieder in eine neutrale Position. Und dann funktioniert der Generator mal als Motor und kann ihn mit wenig Kraft natürlich auch wieder zurückziehen. Das ist eine Technologie, die ist noch in einem frühen Stadium. Da werden verschiedene Konzepte erprobt, aber wir haben auch hier in Norddeutschland oder in Hamburg ein CleanTech-Unternehmen, das so eine erste Anlage auch in den nächsten zwei Monaten schon anschließen und den Strom ins Netz einspeisen will. Also sicherlich auch eine Technologie. Wir haben ja vorhin über Innovationen gesprochen, die einiges für die Zukunft verspricht.
0: Und wir hoffen mal, dass das da besser läuft als bei meinen Drachen als Kind. Du kennst ja meine miserable Fingerfertigkeit. Die lagen natürlich mehr unten, als dass sie oben durch die Luft geflattert sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals gewesen ist.
1: Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so einen kleinen Kite gekauft. Und meine Kinder und meine Frau könnten dir da Stories erzählen, die ich aber jetzt nicht in diesem Podcast weiter teilen will. Da stellt man sich manchmal ziemlich komisch an. Ich ja. kann
0: mich sehr gut daran erinnern. Also wir lernen aber auch, wir werden jetzt nicht morgen an lauter Flugwindkraftwerken vorbeilaufen. Alles braucht seine Zeit. Wir haben unsere Zeit übrigens für diese Folge heute aufgebraucht. Silvio, danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast.
1: Danke Martin, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine Fortsetzung und ich freue mich natürlich auch auf viele Fragen und Anregungen der Hörer, ich denke, beim letzten Mal haben wir da schon ganz gutes Feedback bekommen. Würde mich freuen, wenn wir da noch weitere Interessierte mit unserem Podcast begeistern können. Vielen herzlichen
0: Dank. Genauso wird es laufen. Danke Silvio. Und wenn Sie da draußen die erste Folge von Energieschub verpasst haben, na, dann holen Sie das doch einfach nach. Silvio und ich haben in Folge 1 unter anderem über den Fachkräftemangel gesprochen und darüber, wie es mit den LNG-Terminals weitergeht. Überall dazu hören, wo es Podcasts gibt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen, bis zum nächsten Mal.